0: ODYSEJA FILMOWA Cześć, witamy was w kolejnym odcinku ODYSEI FILMOWEJ. Ja jestem Tomek, a ze mną... Mateusz Grąski
1: i Jędrzej Kita.
0: Ach, fajnie, że przedstawicie się z nazwiskami Aja ja ale to nie nieistotne chłopaki, lecimy dalej. <głosy> I dzisiaj na tapet weźmiemy sobie film, który nazywa się Big Lebowski, film braci Koen. Yy, film, można powiedzieć, Kryminalno-komediowy, czarno-komediowy, ciężko go tutaj tak wsadzić w jedną szufladę. Jest to mieszanie różnych gatunków, jak to bracia Cole tak, mają w kasyczne. zwyczaju. Tak, jak to lubią, ale film dosyć odmienny od ich innych dzieł chociażby od, to nie jest kraj dla starych ludzi przynajmniej. Ja chyba tylko te dwie No on na pewno widziałem.
1: się wyróżnia gdzieś na tle ich powiedzmy dyskografii filmowej takim lżejszym humorem żartami i po prostu jakimiś sytuacyjnymi żarcikami też. No tak. tak,
2: bo u koenów humor zawsze jest czy może nie zawsze, bardzo często jest w filmach, ale faktycznie w Biclebowskim jest lekki zwykle jest taka typowa czy nie typowa, ale on taki typowy czarny humor bardziej, który wiąże się z tragedią innych postaci, a tutaj jednak ten humor wynika, jest często bezbolesny dla tych No, mohaterów. wynika właśnie z jakichś, nie wiem, groteskowych sytuacji
1: zabawnych po prostu. Tak. I może pokrótce, o czym jest Big Lebowski? Fabuła opiera się właściwie na jak to powiedzieliby Anglicy, zwykły misunderstanding, ponieważ nasz bohater, The Dude, takie ma przezwisko, którego używa, którym tytułują go wszyscy ludzie, którzy go znają, tak naprawdę nazywa się Jeffrey Lebowski. Przez to nazwisko zostaje on niefortunnie wciągnięty w spirale różnych wydarzeń związanych z okupami, mafią, pościgami samochodowymi też troszkę, Właśnie przez to nazwisko, przez to nazwisko, którym obarczona jest też inna postać, której teoretycznie powinny te wszystkie sprawy dotyczyć.
2: W sumie trudno tak naprawdę powiedzieć fabułę Lebowskiego, bo jest ona dosyć taka mm, dziwna, no nie jest w ogóle, nie trzyma się za bardzo kupy. Fabuła w tym filmie jest yy, totalnie losowa, bo pojawiają się znikąd jacyś nihiliści, pojawia się jakiś milioner... Ktoś komuś ściga na dywan. Te wszystkie wątki, które się łączą, są na tyle losowe. Tutaj gdzieś w tle jest turniej kręgli, tutaj jest mafia, tutaj są nisiliści, tutaj jest jakiś miliony o tym samym nazwisku. I myślę, że fabuła w Lebowskim nie jest możliwa do wytłumaczenia. Tak,
1: bo... mi się wydaje, że mocną stroną tego filmu jest sprawianie, że te wszystkie chaotyczne wydarzenia gdzieś tam aż do samego końca takie się nie wydają, prawda? Mamy wrażenie jako widz, że to wszystko gdzieś zmierza, że jest jakiś większy plan, jakaś większa intryga, która finalnie okazuje się być nieprawdą,
0: jakimś fugazji. Mimo wszystko mamy taki ciąg przyczynowo-skutkowy cały czas i jak go trochę brakuje, to się pojawia narrator, który nam rozjaśnia pewne kwestie więc tak, tutaj jest to na pewno dopięte i może trochę o samych kręglach bo Biglewowskim jest to motyw bardzo ważny i może przejdziemy teraz do takiego segmentu kręgielnego ponieważ sami jesteśmy wielkimi fanami kręgli no, może i to taka anegdota od nas lubimy sobie um,
2: pograć w kręgle, więc segment kręgielny w kręglach ważne są cztery definicje. Czemu są ważne? Bo tutaj będziemy jedne z nich używać do pisania samego wejścia do filmu, intra. Wszystko jest autorskie. Jako wieloletni fani, fani kręgiel, kręg, nie wiem, jak to kręgli. kręgli. Dziękuję Andrzeju. Wieloletni fani, fani kręgli. Ja grałem już dwa razy, na przykład. Mamy już opracowany kodeks, opracowaną własną listę zasad i nazewnictw. Więc są tak, na pewno zęby teściowej, które polegają na tym, że zostają dwa kręgle po rogach. Jest tak zwany rzut od zaplecza, który polega na tym, że zbijesz tylne kręgle. Jest kołek w polu, czyli Tomek, który kręgle zostaje. Na środku. Na środku. Jeden sam. I te wariacje można wszystkie łączyć. I to chyba byłoby na tyle
0: w tym segmencie. Koniec segmentu kręgielnego. Tak, wracamy do was po segmencie kręgielnym i może przejdziemy do zębów teściowej, ponieważ zęby teściowe w samym filmie się pojawiają, konkretnie w jego intro. I uwaga, bo to jest bardzo trudne, ale bohaterowi udaje się je zbić, ponieważ rzuca, rzuca y, kulą w ten sposób, że jeden kręgiel odbija się i skacze w drugi i zbija szyk. No, już na samym początku filmu zaprezentowane są fenomenalne
2: umiejętności kręgielne bohaterów. Fenomenalne powierzchnie rzucające. Tak, ten motyw kręgli się przewija, on nie jest teoretycznie ważny, no bo ogólnie kręgle są takim miejscem spotkań. Ta cała sala do kręgli jest miejscem spotkań trójki bohaterów granych przez Jeffa Bridgesa. On jest jako The Dude. Mamy tutaj Żyda pochodzenia polskiego, co ciekawe granego... Przez Johna Goodmana. Przez, przez Johna Goodmana. No i mamy jeszcze takiego ich, no nazywa się Walter Sobczak. Jeszcze mamy trzeciego bohatera, który w sumie jest tak najbardziej na uboczu. On najmniej w tym filmie z tej trójki robi i on go akurat gra Steve Buscemi.
1: Nazwisko dość znane w świecie filmowym w sumie, ale jego postać opiera się właściwie tylko na byciu nieustannie ochrzanianym przez Waltera Sobczaka, gdy próbuje dołączyć do rozmowy naszych bohaterów.
0: Tak, jest w ogóle teoria, że Donnie, bo tak ma na imię to postać, jest y, tylko wytworem wyobraźni Waltera, a propos jego Vietnam Flashbacks i że pomaga mu po prostu jedynie walczyć z traumą, bo tak naprawdę w każdym, za każdym razem, jak ta postać się wypowiada, to pyta o coś kompletnie niezwiązanego z tematem dyskusji albo jakby o kwestię, która była rozwiązana minutę temu, więc wydaje się być totalnie poza obiegiem wydarzeń.
2: Ale cała trójka w jakiś sposób się uzupełnia, bo
0: mamy jednak tego tutaj
2: Lebołskiego, który w sumie niby... Ogarnia całość spraw, aczkolwiek no, on jest takim przedstawicielem, nie stoicyzmu, bo to jest też takie nad, nadwyrężanie tego te słowa, które bierze się z filozofii, ale no, on po prostu wyznaje zasadę, żeby jednak żyć w, na kompletnym luzie, nie przejmować się niczym, na co nie masz wpływu. Mamy tutaj Sobczaka, który właśnie on impulsywnie musi nad wszystkim panować, on wszystko musi rozwiązać jakimikolwiek środkami. No i mamy do niego, który w sumie to on nic nie chce ogarnąć i nic nie ogarnia. On po prostu istnieje w tym świecie i czeka w którą stronę go popchnie nurt życia.
1: No właśnie, Jak? bo nawiązując do tego, co powiedziałeś a propos tej, powiedzmy, filozofii głównego bohatera, no to to jest właściwie punkt centralny tego filmu, mam wrażenie. I nie tylko ja, bo jednak trzeba sobie powiedzieć od razu, że to jest cały ten film, historia tej postaci wytworzyła tak naprawdę cały nurt filozoficzny. I naprawdę, sprawdźcie to, dudyzm od samej ksywki dud. I organizowany jest nawet festiwal, The Dude Fest, na którym ludzie się zbierają, słuchają muzyki i korzystają z dobroci różnych substancji y, umysłowych. Tutaj tak się... White słowę. Russian. No, i, i, więc to jest fenomen. Bo można powiedzieć, że fenomenem tego filmu jest właśnie takie bardzo wyluzowane podejście głównego bohatera do życia. I ono też jest w sumie powodem wielu tych sytuacji, w które on uczestniczy.
0: I teraz zapraszamy Was na krótką przerwę.
3: Yeah, yeah, oh well, yeah What condition, my condition was in I woke up this morning with the sun down Shining in I found my mind in a brown paper bag But then I tripped on a cloud and fell eight miles high i tore my mind on a jagged sky I just dropped in to see what condition my condition was in Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in I pushed my soul in a deep dark hole And then I followed it in i watched myself crawling out as I was crawling in I got up so tight I couldn't unwind I saw so much I broke my mind I just dropped in to see what condition my condition was in Someone painted April Fool in big black letters on a dead end sign. I had my foot on the gas as I left the road. and blew out my mind.
0: Wracamy po krótkiej przerwie i od razu chciałbym przejść do tego, w jaki sposób ten film jest kultowy, bo mówiliśmy o kulcie samej postaci Lebowskiego czy Kolesia, jakby sam wolał, ale... Sam film również spełnia wiele cech filmu kultowego. Jest cytowany w częsty sposób nie tylko przez fanów, ale też przez inne teksty kultury. Na przykład chociażby scena jak leci w szlafroku nad miastem jest odtworzona w serialu Jak Poznałem Waszą Matkę. Nie wiem, czy znacie jeszcze jakieś inne przykłady takich nawiązań?
2: Wiesz co, może nie znam przykładów, ale tekst, It's Just Like Your Opinion Man, no, to już przeszedł do języka memów. Dawno jest często używany, bo faktycznie to jest świetne, świetne zobrazowanie tej postaci, jak aktor, czy aktor postać Quintany, przeciwnika tej grupki przyjaciół. Właśnie który też gra w Turydzianie Kręgli, podchodzi, wygraża im się, jak on to ich tam rozjedzie. Ale Bołski tylko mówił: Czas tak, your opinion, man. Więc ta kultowość mocno przeniknęła do popkultury, powiedzmy, bo myślę, że właśnie głównie przez postać Lebowskiego on stał się takim symbolem. Luzaka Kompletnie. Postać na pewno
1: odgrywa dużą rolę, ale mi się wydaje, że całość jednak, ta kompozycja tej irracjonalnej fabuły, podejścia do życia tego głównego bohatera, to wszystko daje nam ten efekt takiej historii, która jest po prostu niespotykana, nieod nieodtworzona. To jest jedyny w swoim rodzaju film, jeśli chodzi o ten klimat, o, o to, jaką postać wykreował.
0: W ogóle sam Lebowski jest właściwie post-hippisem, można by powiedzieć, mm. bo to nawet jest taki dialog, który do tego nawiązuje, jak Lebowski, duży Lebowski, jak w napisach został wymieniony, czyli ten milioner mówi do niego, twoja rewolucja jest skończona, Lebowski. I właśnie to też jest takie nawiązanie do tego. No i samym stylem życia jakby główny bohater to mocno odwzorowuje.
2: No ale ten film też, trzeba powiedzieć, on nie, nie wszedł od razu do tej sfery kultowości, On spotkał się z mieszanymi bardzo opiniami, jak w sumie często bywa przy filmach kultowych, bo film kultowy nie musi być dobry. Przynajmniej na początku. Przynajmniej na początku i ja powiem szczerze, nie jestem jakimś fanem po prostu, to jest dobry film, ale sam nie jestem fanem Lebowskiego i nie do końca dalej rozumiem fenomenu, więc tutaj będę trochę przed, takim, taką przeciwwagą. To jest dobry film z faktycznie niezłym humorem, ale całościowo mnie nie gra. I nie dziwię się, że na początku miał te mieszane recenzje, a dopiero potem zgarnął popularność, zgarnął rozgłos, bo faktycznie tą postacią można się nawet inspirować w jakiś sposób i, i rozumiem czemu powstała praktycznie, no może nie subkultura, ale coś na wzór, która skupia się przy Lebowskim.
0: No gość jest generalnie bardzo specyficzny, tak samo jak humor w tym filmie, chociażby to, że w jednej z pierwszych scen Lebowski płaci za mleko czekiem na 60 centów. No jest to dosyć wymowne i, i fajnie obrazuje wszystko. Chodzi po mieście w szlafroku. Tak, w jeden... zawsze w klapkach szlafroku. <śmiech> tak, przychodzi do dużego Lebowskiego, on mówi mu, znajdź pracę, jak ty się ubierasz, dzień roboczy, a on mówi, a jaki mamy dzisiaj dzień? No. I to jest nie, właśnie ten humor on nie, tego filmu. On nie
2: ma tego zegarka, który ma Sentino, <głos> który pokazuje mu dzień i datę. Niestety nie zna dnia i daty, aczkolwiek
1: wydaje mi się, że przynajmniej to są moje personalne odczucia. To podejście do życia jest tak popchnięte do ekstremum w tym filmie, ale nawet tam chyba przy jednych z ostatnich scen mamy świetnego e, Sama Eliota, który nam pełni rolę narratora w niektórych momentach filmu i mówi, I'll take comfort knowing that there's a man chill like him out there somewhere. I to jest właśnie to, że niech. Ja bym chciał, żeby każdy człowiek miał odrobinę chociaż takiego luzu w sobie. Trochę mniej przejmować się rzymi wydarzeniami. I pod tym względem to jest fajny film. Że taką właśnie inspirację ja powiedzmy z niego zaczerpnąłem.
0: Na pewno świat byłby spokojniejszy, jakby każdy miał coś z kolesia. A sama narracja, sama Eliota, w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Ja osobiście jestem fanem tego aktora, bo mm -hmm. jak się pojawia na ekranie, to zawsze, zawsze się uśmiecham.
2: To był taki big reveal, bo cała, ca, cały film samego Eliota nie było widać. Dopiero na koniec właśnie jest pokazany jego twarz, jak on tam sobie siedzi przy barze na tych kręglach i opowiada historię. Lebołskiego.
0: Tak, a wcześniej pojawia się w scenie, nawet zagaduje go, a potem mamy taką niespodziankę. Ale właśnie on też mówi taką kwestię, co też się wiąże bardzo z tym kultem, że the dude abides, to chodzi o to, że koleś trwa jakby, że to, to się utrzymuje, ten stan jego po prostu.
2: I w sumie to przewidział, samego przewidzieli Coenowie, bo koleś trwa, on wciąż mhm. istnieje w popkulturze bardzo silnie tak naprawdę
0: został takim toposem. On przerósł
2: film, szczerze mówiąc. Myślę, że postać Lebołskiego przerosła sam film, bo tak jak mówię, ja fanem filmu nie jestem, ale postaci bardzo. Koenowie zawsze słynęli z tego, słyną, że mają świetne scenariusze, ale wykrowanie Big Lebołskiego Myślę, że można stawiać, jeżeli przypomnisz, bo ty masz pamięć nas w postaci, ja nigdy nie mam e, główna postać, to nie jest dla Starych Ludzi, Anton... Sigur. Sigur, właśnie. Chodzi głównego bohatera, czy głównego... antagonistę? Antagonistę. Anton Sigur. E, więc myślę, że te dwie postaci można stawiać obok siebie w tym rankingu ich kreacji.
0: Takiej kultowości, bo postać sama w sobie to zupełnie inna bajka. No, generalnie tak. ja tam nie chcę się
1: wypowiadać za tutaj współprowadzących, ale ja jestem w sumie bardzo dużym fanem twórczości braci Koen, mhm. i dla mnie może to nie jest aż tak na takim poziomie jak na przypadku Tarantino, że od razu wiemy, że to jest ich film, ale mi się wydaje, znaczy dla mnie trochę tak jest, że ja czuję ten klimat, ja czuję gdzieś tam tą jakość, to, to, to przemyślenie tego filmu, Zawsze bardzo dobrze mi się oglądało po prostu ich, ich działa
0: To widać nawet w, po scenariuszach właśnie, które, jak Mati powiedział, mają świetne. I tu, tu też, co powiedziałeś, Jędrzeju, no, że generalnie to wygląda tak, że wrzucą do tego filmu nie wiadomo co, wszystko chaotycznie po prostu, a to i tak się łączy i to się wszystko klei w jedną całość. to jest trochę niesamowite. No, z jednego wielkiego Sajgonu tworzą tak naprawdę spójną kreację.
2: Tak, tutaj wskazały się, że na teren tino, oni mają bardzo... Podobną jedną rzecz, czyli mieszanie gatunków. Bo akurat nie mówiliśmy o No Country for Old Men, ale pamiętam, była o tym dyskusja raz na zajęciach u nas w na dziennikarstwie i mówiliśmy o tym, że w sumie trudno ten film obrać w ramy gatunku, bo on ma coś z westernu, ma coś z kina neon noir Ma coś z kryminału. Ma coś z kryminału i... Jest... Ale też kina akcji,
1: to jest... Coenowie y... to jest ciągłe po prostu mieszanie gatunków, czasem tworzenie jakichś pojechanych po prostu schematów w tych filmach, ale to się klei u nich bardzo dobrze.
2: Tak, i też podobny motyw. Tutaj, tutaj nie aż tak bardzo, ale Fargo, jeszcze oglądałem Fargo, też bardzo dobry film, dzięki któremu też powstał, na podstawie którego powstał też serial Fargo, tam e, też są dwa wątki właśnie policji. To już przechodzimy z Big na, inno, na, na, na całość twórczości, ale taką cechą charakterystyczną jest to, że wydarzenia, że ten świat u braci Kołem żyje, w taki sposób, że jeżeli oglądamy coś u jednej postaci, jak to wygląda, ta druga postać, u niej coś się dzieje. I losy tej postaci dosłownie mijają. On te, tak czujemy, jakby ten czas płynął wszędzie w tym samym momencie. Nie tak jak w filmach jest zwykle, że tutaj pokażemy, co robi postać A, potem postać B, co w tym momencie. Nie. Tutaj jak robi coś postać A, to postać B już coś zrobiła. i Już tego się nie dowiemy. Innymi słowy, jak w prawdziwym życiu. Dokładnie, to jest bardzo charakterystyczne u Kenów, i choć w lebowskim aż tak często nie jest to wykorzystywane, bo jednak tutaj świat kręci się wokół Lebowskiego, powiedzmy, tak warto zwrócić na to uwagę wreszcie filmów.
0: No to tak podsumowując może już, jak oceniacie ten film i później będziemy kończyć.
2: To może ja zacznę, bo będę miał jak Jesteś Bogiem opinię najbardziej negatywną, nie negatywną, ale w porównaniu do, na, do was, bo choć ja uwielbiam postać Big Lebowskiego, bardzo lubię też postać Waltera Sobczaka, to sam film nie zawsze do mnie trafiał humor, nie zawsze, ja choć lubię humor absurdalny, to mamy sytuacje absurdalne, bo do niego wpadają coś lasowi ludzie, mu dy, na dywan sikają z jakiegoś powodu, my nie wiemy o co chodzi, tak naprawdę, to nie zawsze ten humor do mnie trafiał, aczkolwiek bardzo w tym filmie mówię lubię to, że on w sumie prowadza w sposób kompletnie humorystyczny, w sposób pokryty jakąś peleryną niewitką filozofię stoicyzmu i filozofię nihilizmu, które przekazuje w sposób wręcz parodyjny, ale jednak przekazuje i można z tego filmu zaczerpnąć pewną naukę filozofii, co wydaje się być niemożliwe, kiedy czytamy opis fabuły, czy oglądamy ten film bez głębszej uwagi.
1: No ja tutaj się naprawdę nie chcę powtarzać w sumie, bo już tutaj wszystko zostało powiedziane, mam wrażenie, co jest do powiedzenia, jeśli chodzi o ten film. Ale ja zawsze do niego lubię wracać właśnie przez tą postać, przez to takie patrzenie, jakim człowiekiem teoretycznie można by było być, jak nasze życie mogłoby wtedy wyglądać, gdybyśmy nie przejmowali się jakimś pędem, pogonią za dobrami materialnymi, za tytułami, za sukcesem, tylko po prostu robili to, co nam sprawia przyjemność w tym wypadku dla... Duda, było to granie w kręgle z przyjaciółmi. I picie White Russian. I picie White Russian. Także to jest taki film, taki mój lekki guilty pleasure, do którego sobie wracam właśnie, żeby tak zaczerpnąć trochę takiej luźniejszej atmosfery i, i po prostu tego klimatu.
0: No bo właśnie w tym filmie klimat jest chyba najważniejszy, bo możesz tak chłonąć te przygody Dude'a i tak odprężysz się po prostu oglądając to. Patrzysz, jak on jest wychillowany, nie przejmuje się niczym. Ty też oglądasz, nie przejmujesz się, śledzisz jego życie, które jest ułożone według bardzo dobrze napisanej historii mimo wszystko i myślę, że to jest materiał na udane dwie godziny po prostu. To ten film, myślę, miał nam zagwarantować. To był taki główny cel były jakieś tam dodatkowe właśnie życiowe lekcje, które mógł przekazać, ale generalnie to jest materiał na miłe spędzenie czasu. I mam nadzieję, że wy z nami też teraz miło czas spędziliście, bo to była nasza ostatnia audycja w tym roku. W tym roku, tak, więc możemy życzyć
2: wesołych świąt, choć trochę daleko od świąt będzie podczas emisji, ale no już nie będziemy mieć innej okazji. Tak, więc
0: życzymy wesołych świąt i nowego roku, szczęśliwego co? Nowego Roku. Właśnie tu chciałem A my to wracamy
2: do Was już
1: w 2022 z nową dawką filmowych przeżyć przemyśleń. Miejmy nadzieję, że będzie sporo ciekawych premier tego roku.
0: Tak, na to liczymy. Żegnamy się już z Wami
2: Tomek Augustis, Mati Gronski. i Jędrzej Kita.
3: Forget the day And dream of a girl I used to know
0: Saya filmowa.